0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Wetterspitze. Jetzt, wo wir wieder ein bisschen unsere Elbisch-Lektionen aufgefrischt haben, geht's wieder in ein Lore-Thema. Und Janik hat das ausgesucht. Hi Janik erstmal. Hi Marc. Und wie du auf das Thema gekommen bist, kannst du gleich nach dem Intro erzählen.
1: Ja, unsere letzte Folge, ähm, unsere letzte Elbisch-Folge und auch unsere letzte Folge ist ja schon eine Weile her. Ähm, ich war, wie wir glaube ich in der Folge oder in den Folgen davor auch schon mal angekündigt hatten, noch mal eine Woche in der Heimat und da hatten Marc und ich uns eigentlich vorgenommen, auch eine Folge aufzunehmen. Das ist leider flach gefallen, weil Marc war ein bisschen kränklich und ich habe mich dann in, auch schon so ein bisschen aus Selbstschutz eher mal so zu Hause zurückgehalten. Jetzt ist seitdem wieder eine Woche vergangen und wir sind ein bisschen im Rückstand. Ich glaube, unsere letzte Folge kam Anfang November, jetzt haben wir Ende November. Da wurde es endlich mal Zeit und während dieser Zeit hat Marc mich auf etwas aufmerksam gemacht. Und zwar gibt es ja im Playstation Plus Store, also auf der Playstation, wenn man Playstation Plus abonniert, bekommt man ja monatlich immer so ein kostenloses Spiel. Und in diesem Store war dann diesen Monat, ich glaube, das gilt noch drei Tage, ich war, bin mir aber nicht sicher, ähm, der Nachfolger von Morders Schatten äh, frei zur Verfügung. Schatten des Krieges. Schatten des Krieges, genau. Ähm, Marc und ich hatten, glaube ich, schon irgendwann mal hier in den Folgen ähm, darüber berichtet, oder wir hatten uns ewig über den, das, den ersten Teil davon ausgelassen, wie Loa-technisch schlimm das doch alles ist. Und das war unsere dann, erste
0: Videospielfolge.
1: Genau, und als, als ich dann gesehen hatte, dass es einen zweiten Teil gibt, habe ich zwar gesagt, ich werde ihn niemals spielen, doch diese Gelegenheit konnte ich nicht verstreichen lassen und habe es mir dann tatsächlich angetan. Ähm, dazu werden wir vermutlich in ja, an, absehbarer Zeit nochmal ähm, näher drauf eingehen und das Ganze ein bisschen weiter ausdehnen. Allerdings Inspiriert von dieser unsäglich schlechten und wirklich furchtbar angesiedelten Story, also lore komplett daneben, ein absoluter Bullshit, ähm sind wir so auf das Thema gekommen, Spinnen in Mittelerde und ähm, wie sie so, sich in Mittelerde äh, so niedergelassen haben, was so ihre Geschichte ist. Denn ich weiß nicht, jeder, der das Spiel gespielt hat, wird wissen, dass Kankra da eine entscheidende Rolle spielt, aber die Rolle, die sie einnimmt, ist vollkommen lächerlich. Genauso wie schon im ersten Teil die Geschichte mit Celebrimbor und diesem Geist. Gut, das zieht sich jetzt durch, das Ganze wird auch noch schlimmer, aber da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt drauf. Und ja, deshalb geht es heute bei uns um äh, die Spinnen Mittelerdes. Und wie wäre es, also wo sollten wir dann anfangen, wenn nicht bei Ungoliath? Ungoliath, die dunkle Spinne, ähm, auch die Mutter als die Mutter aller Spinnen gehört natürlich zu den gefährlichen und düsteren Wesen Mittelerdes, wie auch all ihre Nachfahren alle anderen Spinnen, die dann später noch in Mittelerde hausen. Ähm, ja, man munkelt. Da ihre Herkunft ungewiss ist, dass sie ein böser Geist ist, äh, gar ein Maya, der noch bevor die Maya ähm, nach Ada gekommen sind, von Melkor verführt wurde und so dem Bösen ein bisschen angehangen ist. Sie hat sich dann die Form der Spinne gewählt ähm, und sie begehrt und hasst das Licht gleichermaßen, weshalb sie sich in, im Süden Adans, äh, im Süden Adas, in den Bergklüften von Avatar, nieder, äh, Avatar niederließ und dort, ja, fraß sie das Licht und spann aus diesem Licht dunkle äh, Fäden, um sich selbst in völlige Dunkelheit einzuhüllen. Und so kam es, dass dann im Laufe der Zeit diese Schluchten in Avatar ähm, zu einem wirklich sehr düsteren Ort, weil, ähm, ja, sich entwickelt haben, den kein Licht mehr reinschien schien, ähm, und alles undurchsichtig erschien. Im späteren Verlauf des Zeitalters der Bäume ähm, kam dann auch Melkor auf die Idee, Ungoliath zu seinen Zwecken zu missbrauchen, weshalb sie nach seiner ersten Gefangenschaft war das, glaube ich, ähm, Ungoliath aufsuchte und ihr dann den Vorschlag unterbreitete, die, die zwei Bäume des Lichts, Telperion und Laurelin, zu zerstören. Und Ungolia, um die ja das Licht liebte und ähm, das Licht auffraß und sie hatte auch einen unbändigen Hunger auf alles Mögliche, was sich in der Welt befand. Also da, da spricht er nicht Licht dazu, sondern sie fraß wirklich alles, was, sie, was ihr irgendwie vor die Flinte kam. Ja. Da konnte sie nicht widerstehen. Sie diente Melkor nicht direkt, sondern sie verfolgte schon so eher ihre eigenen Ziele. Das ähm, wird dann auch eher in, ihre, in dem Ende zwischen den beiden relativ klar. Ähm also willigte sie ein und wob zwei Netze, um einmal um sich selbst und einmal um Melkor, wodurch die beiden unbemerkt bis zu den Bäumen gelangen konnten. Ähm Jetzt einfach nur die Bäume, nochmal so ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen waren das bedeutendste Werk der Wala und die wichtigste Lichtquelle in Ada, weshalb sie von den dort lebenden Wala entsprechend gehütet wurden. Wie schon gesagt, durch die beiden Netze, die Ungoliath um die beiden gesponnen hatte, kamen sie aber unbemerkt direkt bis zu den Bäumen, die Ungoliath dann vergiftete und aussaugte. Währenddessen versuchte Melkor nachdem er die Silmaril schon geklaut hatte, Ungoliath zu verletzen, um dann sich später ohne Ungoliath aus dem Staub zu machen, weil er sie dann nicht mehr brauchte. Er hatte so alles, was er wollte und wollte sie dann auch schon loswerden. Allerdings ähm, war ungoliath durch das Aufsorgen des Lichts und der Bäume schon, hat sie so an Macht dazu gewonnen, dass dieser Stoß von Melkor, den sie eigentlich so gar nicht wahrnahm, nichts mehr ausmachte und sie konnte ohne Probleme Melkor folgen. Und neben den Bäumen saugte sie, oder eher trank sie dann auch noch, war das Brunnen komplett leer. Ähm, Mekond und Goliath flohen dann gegen Mittelerde, um sich dem Zorn der Waler ähm, zu entziehen. Ähm, und dort wuchs sie im Nachhinein, nachdem sie diese, die Bäume und den Brunnen getrunken hatte, immer mehr an und war dann letzten Endes so groß und ihr Hunger war so unerschöpflich, dass sie dann letzten Endes von Melkor verlangte, dass sie die, die Silmaril, die Melkor erbeutet hatte, auch auffressen darf. Melkor verweigert ihr das, weil er wollte ja die Silmaril selbst behalten und daher kam es zum Kampf zwischen den beiden und Ungoliath war inzwischen so groß und so mächtig, dass selbst Melkor sie nicht mehr besiegen konnte und nur mit der Hilfe seiner Balrocks sie in die Flucht schlagen konnte. Daraufhin floh Ungoliath, relativ unweit von Angband in die Eret-Gogorov, wo bereits schon einige Spinnen lebten. Mit denen paarte sie sich dann und fraß sie im Anschluss alle auf, damit nur noch ihre eigene Brut in Mittelerde äh, zu finden war und dort auch weiterlebte. Ähm, zur Brut kommt gleich auch noch Mark äh, und dementsprechend auch zu Kankra. Ähm, und Goliath selbst, ja, ist nach dieser Aktion eigentlich so ein bisschen aus ähm, dem Blickpunkt in der Geschichte Mittelerdes verschwunden und es ranken sich viele Mythen um ihr Verschwinden, genauso wie auch um ihr Erscheinen. Da weiß man ja auch nicht so ganz genau, wie sie nach Ada und Mittelerde kam. Deshalb ähm, gibt es verschiedene Theorien. Einmal, dass sie sich in den ähm, Eret Gorgorov einfach infolge ihres unersättlichen Hungers selbst auffraß. Oder einmal noch, dass sie gen Süden zog, sich dort irgendwo verschanzte, ähm, verbarg und niemand sie mehr gesehen hatte, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ähm, da sie ja eben auch diese Netze aus Dunkelheit spinnen konnte und somit ja, sich anderen Blicken vollkommen verbergen konnte. Allerdings dann doch auch im Süden, auch in der zweiten Version, auch ihrem unersättlichen Hunger ähm, unterlag und sich dann auch letzten Endes selbst auffraß. Ja, das war ähm, so viel zu Ungoliath um und wie wir auf das Thema gekommen sind. Ähm, ja, es ist wirklich, es war wirklich ganz furchtbar, was ich mir da schon, ich habe jetzt glaube ich fünf Spielstunden in diesem neuen Spiel und es ist ganz, ganz schlimm, was man sich da antun muss. Ähm, aber auch schön, dass wir jetzt mal so ein bisschen die die kleineren oder größeren Krabbelfiecher in Mittelerde und so und in die Dupe nehmen können. Genau. Ja, wir haben heute Freitag morgen und
0: seit gestern ist ja Black Friday überall und natürlich auch bei Steam und ich habe meinen Steam, meine Steam Wunschliste angeguckt. Wunschliste in Anführungszeichen in dem Fall. Da ist nämlich auch Schatten des Krieges drauf auf der Wunschliste, wo ich es mir gar nicht so sehr wünsche. <lacht> und nee, ich das hat, willst du wirklich nicht. Ich habe es nach Rabatt sortiert, also je mehr Prozent Rabatt ist, umso weiter oben wird es gelistet und Platz 1 von irgendwie 20 Spielen oder so, war Schatten des Krieges mit 80% Reduzierung und ich habe mal selbst für 7 Euro nicht gekauft.
1: Zu Recht. Ich hätte es auch besser sein gelassen, es mir kostenlos im Playstation Plus Store zu holen.
0: Ja, nee, ich wollte einfach da doch nicht. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es jetzt für das Geld dann wenigstens holen soll mal und mal spielen soll, aber ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwie keinen Bock auf das Gameplay. Ich habe gerade wieder Assassin's Creed gespielt. Und ja, nee. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zu Kankra. Die, der größte Nachkomme von Ungoliant, beziehungsweise der durch die Begebenheiten eben der bekannteste, oder der einzig Bekannte, die einzig Bekannte. Wohlgemerkt, weil es sind die größten Geschöpfe der Spinnen sind immer Weibchen. Auch Ungoliant waren Weibchen. Und erstmal die Namensgebung weil manche, die das Original vielleicht gelesen oder geschaut haben, werden mit dem Namen Kankra nichts anfangen können, da es im Original Shilob heißt. Das kommt daher, dass der Name kein elbisches Wort ist, also Shilob oder Kankra ist beides nicht elbisch, sondern Shilob setzt sich eben zusammen aus She für Sie englisch und Lob, das ist ein altenglisches Wort für Spinne, also weibliche Spinne. Und im Deutschen Kankra, das ist ein nicht mehr gebräuchlicher Begriff für einen Weberknecht
1: wobei auch verweiblicht also der, der Weberknecht wird ja eigentlich Kanker genannt und nur in der Übersetzung, da ja Shilob auch eine weibliche Spinne ist kam dann die, äh, die Frauenendung mit äh, R.A. am Schluss hinten dran
0: Kanker hat schon in Beleriand auch mitgetobt und gelebt Sie hat den Untergang Belerians geschafft, man weiß nicht wie, sie ist nach Mittelerde gekommen und hat sich dort relativ schnell im Schat Schatten äh, im Schattengebirge angesiedelt und da ein paar Höhlen für sich beansprucht und da ihre Netze schon langsam gewebt und genau wie Ungoliant eben auch sich von Licht unter anderem genährt, um daraus ihre Dunkelheitsspinnenweben zu spinnen. Den die Höhlen, in der sie le lebt, das ist, wurde irgendwann umgenannt in den Kirit Ungol, also in den Pass der Spinne. Der ist nördlich von Minas Morgul, bzw. Minas Ithil vorher. Und ist verbunden durch etwas, was wir auch schon in unserer Folge hatten. Nämlich durch die gerade Treppe.
1: Und ja, die sie, gewundene sie ist Treppe. Einfach, sie ist einfach wundervoll, die gerade Treppe. Ist immer, immer gut, schön, wieder ist immer wieder schön, auf die gerade Treppe im Kosmos von Mittelerde zu stoßen.
0: Das stimmt. Ist auch einfach gut, dass das mal ein eigenes Thema, also ein eigenes kleines Thema war. Das völlig ja. zu Recht. Völlig hat sie auch
1: verdient, hat sie auch verdient.
0: Ja. Kankra hatte eine extrem lange Lebensdauer, wie man gerade daraus schon gehört hat. Sie hat nämlich mehrere Jahrtausende einfach überlebt und immer in ihren Höhlen da vor sich hin vegetiert und alles gefressen eben auch, was sich in die Höhlen rein verirrt hat. Also Elben, Elbenmenschen... Dann ab dem dritten Zeitalter, als Minas Ithil eingenommen war, das könnt ihr auch nochmal in Folge 40 über Gondor nochmal genauer hören, ab da kamen dann halt eher nur noch Orks, da die Elmen und Menschen eben gar nicht mehr bis zu den Höhlen kamen, weil eben das Gebiet vorher schon eingenommen war,
1: direkt unterhalb vom Pass. Stell ich mir auch furchtbar vor. Also so als Spinne. Ja, hast du das da, schon, so hast das hast da schön dein, dein Netz gebaut, deine Höhle, lebst da so für ein paar tausend Jahre, und es stinkt auch
0: fürchterlich in den Höhlen. Genau. mal, da
1: musst du raus dann und irgendwo hin, wo es nicht mehr stinkt, wie Sau. Na, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt eigentlich so von dem, was sie zu essen bekommt. Ähm, da kommen dann Elben und Menschen noch vorbei, ne? vor allem Menschen, schön saftig, Blut, vielleicht auch gut gebaut, ein bisschen robuster, ne? mit schön vielen Muskeln. Und dann plötzlich kommen nur noch stinkende Orks, die schmecken vermutlich, Nein, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ich finde
0: es gut, dass du nur mich auf deinem Bildschirm siehst und dann viel Muskeln sagst. Das war ja gerade das absolut ähm, schlechte Beispiel auf deinem Bildschirm für einen äh, wohlschmeckenden Menschen.
1: Naja, Marc, ich kann mir schon gut vorstellen, dass du gut schmecken würdest, <lacht> nur, ja, das mit den Muskeln hast du gesagt. Auf jeden Fall hat sie,
0: eine, sie hat mit Sauron schon mal zusammen. Wie, heißt, wie, wie kann man sagen? Das ist kein Fakt in dem Sinne. Ach, sie, haben so ein, sie haben noch nicht geredet. Also sie haben eher kommuniziert und sich verstanden und so ein bisschen gewusst, ja komm, ich mach dir was, du machst mir was. Und das war so ein bisschen so ein Einverständnis einfach, dass Sauron die Spinnen oben in Ruhe lässt, die dafür das Gebiet von Sauron bewachen, beziehungsweise eben aufpassen, dass da keiner durch die Höhlen kommt. Und andersrum hat Sauron, wenn er welche gefangen genommen hat, die dann halt der Spinne zu Fraß vorgeworfen. Das heißt, schönes, er hat sie gefüttert und sie hat ihn beschützt. Ein schönes Gentleman's Agreement. Finde ich auch. Finde ich super. Er hat auch da ab und zu dann zugeguckt, wie die die auseinandergenommen hat, ihre Opfer und so. Das hat ihm auch gefallen. Das hat ihm Spaß gemacht, da zuzugucken. Glaube ich. Ja. Ich denke, die macht da auch die Fackel da nicht so lange. Die reißt die einfach mal dann auseinander und guckt, was da drin ist und frisst das und ja, mal,
1: oder sie also macht es auf, auf alte Spinnenart, wickelt sie ein, zersetzt sie mit Gift und schlürft sie aus.
0: Ja, das ist auch wahrscheinlich äh, wohltuend. Sie hatte auch jemand Bekanntes mal im Netz, schon vor Frodo, nämlich Gollum. Gollum wurde von Sauron ja gefangen genommen und gefoltert und irgendwann wurde er freigelassen, als sie nichts mehr aus ihm rausbekommen haben und da ist er in das Spinnennetz von Kankra geraten und die haben auch so eine Art Handel, also so so, ich weiß nicht, also man weiß nicht genau wie es zustande kam, was Gollum da wirklich dann im Endeffekt gerissen hat dass er da rauskam nochmal aber es war so ein bisschen der Handel halt sie lässt ihn gehen, weil er ist an ihm ist eh nichts dran also ich glaube einen Gollum, den will man nicht essen kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass der dass da irgendwas dran ist, was Gutes ist noch
1: glaube ich auch und
0: nicht er hat dann eben angeboten, dass er dafür wohl schmeckendere Opfer in ihr Netz reinbringt. Also er bringt ihr Beute und sie lässt ihn gehen. Das kleine kärgliche Bürschchen.
1: Ja. Hätte ich, glaube ich, als Spinne auch so gemacht, wenn ich Gollum so gesehen hätte. Hätte ich auch keine Lust gehabt, den zu essen, sondern mir was Besseres bringen gelassen von ihm. Was er dann auch gemacht hat, aber auch nicht ganz uneigennützig. Ja. Sein Plan Im, im, war eben... Im Herr-der-Ringe-Film der Ringe hatte ich immer... Oh, Entschuldigung, im Herr-der-Ringe-Film... Im der hatte ich, sich die zum ersten Mal gesehen hat, da war ich auch äh, recht klein, hatte ich den Eindruck, dass die beiden, also Gollum und Kankra, irgendwie so eine Art äh, Beziehung miteinander führen. <lacht> okay, auch,
0: auch seltsamer Gedanke, aber okay, kann man drüber nachdenken. Er muss ja keine Liebesbeziehung sein. <lacht> ja gute Freunde, die einfach eben ab und zu mal ein Hobbit ausschlürfen. Ja. Sein Plan war es eigentlich, dass er Frodo und Sam da in das Netz bringt und dass dann einfach der Ring am Ende liegen bleibt auf dem Boden. Also quasi die, die Spinne frisst die beiden und der Ring bleibt übrig. Der Plan war vielleicht nicht ganz perfekt, aber er hätte funktionieren können, theoretisch. Und Frodo geht ihr ja auch letztendlich ins Netz. Dass Samen eben nicht ins Netz geht, das hat er eben auch nicht bedacht gehabt bei seinem Plan.
1: Also aus und Gollums Sicht würde ich das Ganze schon als einen perfekten Plan bezeichnen. So. Wenn die das ganze Netz leer macht, dann ist doch, dann lässt die doch den Ring übrig. Ich denke schon. Kankra hat ja so kein Verlangen nach Macht oder irgend so etwas. Sie will ja nur Sie will die ist mit Messer ihr... und Gabel? Nee, sie will nur in ihrer Höhle leben und so eine Spinne, die, die schlürft tatsächlich. Die, die Spinne Spinnen schlürfen und die ganzen Kleider und, und anderen Sachen, die, die bleiben dann halt liegen. Hm, dann war der Plan vielleicht doch gar nicht so schlecht. Naja. Also ich meine, wir werden es, sei, erfahren, es, weil es, ist es nicht, sei denn, hier gibt es ihr ist Gift ist so stark, dass das auch Stoff und so weiter zersetzen kann und einfach nicht nur menschliches Gewebe oder so. Oder so. Ja, halt. Weißt, was ich meine.
0: Wir werden es vorher vermutlich auch nicht erfahren, weil... Der Held in allen Situationen kommt natürlich, Sam weiß Gamchi, mit der Fiole von Galadriel, die so ein starkes Licht ausstrahlt, dass Kankra davon geblendet ist und auch Angst hat davor. Und man könnte sagen, Sam hat sie erstochen, man könnte aber auch eher sagen, Kankra läuft einfach in das Schwert rein und ersticht sich mehr oder weniger selbst. Und genau wie bei Ungolian weiß man auch nicht, was danach mit ihr passiert ist. Sie flieht in ihre Höhlen zurück aber was dann genau passiert, weiß man auch nicht. Es gibt die Vermutung, dass sie entweder ihren Wunden direkt erlegen ist oder dass sie sich nicht mehr bewegen konnte und verhungert ist. Oder es hat halt geheilt und sie ist immer noch in ihren Höhlen. Man weiß es eben nicht.
1: Ich bin für die letzte Option. Ich auch.
0: Ja, das war eigentlich alles zu Kankra soweit. Noch ein bisschen gibt es anzumerken, warum Tolkien genau jetzt spinnen als die, es gibt ja so diese Spinnenschlangenphobien bei Menschen, woher das genau kommt, wahrscheinlich irgendwie evolutionsmäßig, weil die eben giftig sind. Und Und sind ja doch
1: einfach eklige Tiere. Ja, aber
0: warum? Es kann ja auch sein, dass wir einen Marienkäfer doof finden würden, aber die haben auch Einfach eine falsche Anzahl Beine, beide. kann man sagen, was man will. Schlange hat keine Beine, Spinne hat acht. Das ist einfach das das Schlechteste aus beiden Welten. Viel zu viel und viel zu wenig. Zwei oder vier ist schon ein gesundes Mittelmaß, kann man sagen.
1: Ja. Sollen wir noch einen kurzen, soll ich noch einen kurzen Ausblick geben, ähm, warum ich jetzt eigentlich so stutzig war hier in diesem diesem. Äh Spiel in Mittelerde, ich habe jetzt gerade hier so im Discord so Anführungszeichen gemacht, denn äh, Mittelerde kann ich das nicht mehr nennen, was die da verkaufen wollen. Ähm, soll, ich dir erzählen, was, soll ich dir erzählen, was Kankra dort macht? Kannst du machen, aber warte noch vorher, ich wollte noch
0: meinen, meine Ausführung da beenden. Oh, okay. ähm, warum Tolkien Spinnen benutzt hat, ist, weil sein eigener einer Sohn hatte eine schlimme Spinnenphobie. Und er wollte denen damit vermitteln, eben, dass Mittelerde auch gefährlich ist und dass vor allem diese Furcht in Mittelerde, dass sie die besser verstehen können, weil er eben schon tierisch Angst vor Spinnen hat. Und wenn da eine vier Meter große Spinne vor ihm steht, da kann er sich vorstellen, was er dafür Gefühle hätte. Genau, jetzt gerne zu, was macht Kanker in diesem Spiel? Es ist furchtbar,
1: Marc. Es ist ganz, ganz furchtbar. Es beginnt schon direkt in der Anfangssequenz, ähm, wenn Celebrimbor und Talion einen neuen Ring der Macht schmieden, der Saurons Ring ebenbürtig ist, dann wollen sie sich da irgendwie aus dem Staub machen, rennen Kankra in die Hände, die plötzlich keine Spinne mehr ist, sondern ein übernatürliches Wesen, das ihre Gestalt wechseln kann und Geister beeinflussen kann. Und dann fängt sie die beiden, nimmt ihnen den einen Ring ab und ist jetzt irgendwie... So mit das mächtigste Wesen, das es da in und um Mordor so, ich glaube 2000, zweites Zeit, nee, drittes Zeitalter dürfte das sein, existiert.
0: Ja, aber genau das die Story stand doch im Hobbit.
1: Das Kankra, nee, ein Witz. ist vollkommener Quatsch.
0: Natürlich. Aber was mir im Hobbit gerade noch einfällt, ähm, Kankra hatte wie komm, wie noch viele Nachfahren. Hobbit?
1: Der Hobbit hat doch überhaupt
0: nichts mit Kankra zu tun. Nee, natürlich nicht. Aber ich bin gerade noch mal drauf gekommen, dass ich vorhin was vergessen habe in meiner Ausführung. Kankra hat sich auch weiter vermehrt. Und ihre Nachfahren sind auch in den Düsterwald weitergewandert. Und die sehen wir dann im, und lesen wir im Hobbit. Das habe ich vergessen auszuführen. Deswegen ganz gut, dass ich gerade diese dumme Anmerkung gemacht habe. Jetzt habe ich nämlich noch mal was Sinnvolles noch, ist mir noch eingefallen. Nee, besser ist
1: es. Jetzt zurück zu dem Quatsch noch mal. Ja. Also kann ist das mächtigste Wesen in Mittelerde und... Nee, nicht, nicht in ganz Mittelerde so. Ich denke, sie ist so das mächtigste Wesen, was so in- und um Mordor und so Gondor zu dieser Zeit, so 2000, drittes Zeitalter, da muss das ja sein, weil da wird ja Minas Itil gerade eingenommen, ähm, existiert und auch interessant. Gollum gibt's auch schon so ungefähr 500 Jahre, bevor er überhaupt im Auenland geboren wird. Schick. Äh, Lässt sehr viel Interpretationsraum, aber. Äh, Der war doch auch im ersten Teil schon dabei. Ja. Das naja. ist einfach furchtbar.
0: Aber ja, das, das, war, jetzt auch, das war
1: jetzt auch genug auch an dieser so Stelle. Da, da, da werde ich nur böse, wenn ich, wenn, ich mir, wenn ich über die Loa nachdenke, die das Spiel vermittelt. Ja. Es geht langsam auf Weihnachten zu.
0: Ihr könnt uns gern immer noch über unsere E-Mail-Adresse Antenne Wetter spielen. Ne, wie war es? wetterspitzede Ja. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes unten drunter in die Folge. Äh, ich glaube, das war aber die E-Mail-Adresse gerade. Könnt ihr uns gerne immer noch Fragen senden für unser Quiz. Es geht nämlich langsam stark drauf zu. Falls ihr noch was Fragen habt, die ihr auf jeden Fall Janik und anderen Teilnehmern stellen wollt. Gerne her damit. Wir freuen uns. Wir haben schon viele Fragen. Auch danke dafür an dieser Stelle mal.
1: Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch schon ein bisschen gespannt. Das geht ja jetzt in die heiße Phase. Demnächst werden wir uns dann vermutlich sogar einen Termin suchen, für die Weihnachtsfolge schon aufzunehmen. Ähm, bin ich mal gespannt. Ich glaube ja schon, dass ich sehr unwissend bin. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, was Marc mir ja. da aufbürden will. Wir werden sehen. Ansonsten
0: folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Bleibt gesund. Und wenn ihr ein Wunschthema habt auch, könnt ihr gerne überall schreiben. Nicht nur über die E-Mail-Adresse. Das darf Janek gerne auch sehen, wenn ihr euch ein Thema wünscht. Also könnt ihr auch gerne auf Instagram schreiben. Das ist aber lieb von schreiben. dir. Gerne, gerne. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.